0: 泪眼问花，花不语。冷风飞过秋千去。青莲如子不染尘，浅思碧水照流光。这里是 FM 七幺三五八九，空山新雨，我是主播玄子。选今天为大家带来的是来自金星的罗隐、魏瑞、布宜多。人生在世，路途漫长，难免会遇到不顺心的事。有人说：“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。”只管端坐席中，把盏举杯，暂且丢开眼前的诗意落魄，在一壶酒中解忧去愁。离明天的日出总还有一段时间，不妨先将脚伸直了睡一觉。发出这般高论的是唐末诗人罗隐。罗隐是个怪人，文章也写得有意思。比如他在正月初七的立春日饮了一点小酒，信手涂鸦， 1 2 3 4 5 6 7万木生根是今日，令人发笑，又显得别出心裁，匠心独具。从老家杭州来到长安，因为诗笔俊拔，罗隐的名声很快就传播开来。宰相郑明的女儿十分喜欢他的诗，常常捧读其词。吟咏不已。一次，罗隐应邀到相府做客，那位名门闺秀听说自己心仪已久的大诗人来了，按捺不住内心的激动，偷偷隔着帘子看了一眼。这一看不要紧，罗隐一副清瘦貌骨的样子，立即将大小姐吓退，再也不愿意读他的诗了。文章写得挥洒自如，但罗隐的运气却并不好。从二十岁开始进京考试，原本指望蟾宫折桂、雁塔题诗，可在长安城里折腾了十多年，连赴考场，可是每次都是名落孙山。才气过人却屡试不中，究其原因，就因为罗隐的性子太直，讲话太直，下笔不留半点情面。譬如一场大雪，别人首先想到的是瑞雪兆丰年。可罗隐却不这么看，他看到的“尽道丰年瑞，丰年事热河，长安有贫者，为瑞不宜多。是长安城里流离失所的百姓，沿途乞讨的贫民，对于富贵之流在高堂大屋里的血液，好也看不惯，发出了“为瑞不宜多”的呼声。丰收又如何？沉重的赋税已经压得种田人喘不过气来。生逢乱世多事之秋，聪明伶俐的人遇到事情总是绕着走。罗隐不但不言锐，而且逆流而上，处处锋芒毕露。《北梦所言》里讲了一则轶事：有一次，罗隐在船上遇到一位官员，口出狂言：“这是哪朝的官呢、啊？”我用脚趾缝夹笔，也可以顶他们几个写的文章。唐昭宗有一个玩乐的项目，耍猴。耍猴人奉旨带着猴子上朝，小猴子穿上朝臣的衣服，上窜下跳，模样可爱，让人笑疼了肚子。唐昭宗一高兴，便封了耍猴人孙供奉官职，并赐五品官才能穿的猪拔。罗隐得知这件事后，心里气不过，就写了一首《感弄猴人死猪拔》，说自己辛辛苦苦熬冬着火也没考上进士，混个一官半职，弄猴人却这么轻易便能升官，真是匪夷所思，还不如买只猴子来耍耍。这样一来，似乎更难让贵人赏识，虽然才高八斗。但在当政者的眼里，罗隐是个令人头痛的角色。唐昭宗听说了罗隐的文明，准备录用，不料几位大臣却纷纷进言。罗隐虽然才高八斗，就是爱乱说话。明皇那么多圣德都被他讥谤过，我们这些将相臣僚能免得了吗？并以罗隐讥讽唐玄宗的华清师引为佐证。那位在船上被罗隐嘲笑的官员也适时的站了出来，愤愤不平的告了罗隐的状。唐昭宗只得作罢，此事也就不了了之。无关无钱，但罗隐有一支笔，这支笔可以让他功名与文房之间纵横捭阖。罗隐走进了一个精神自由。不受羁绊的文学王国，他以无畏者的勇气投入到自语自画的创作之中。出身下层，可以直视民间发生的种种苦难与悲剧。他以诗人的良心，保持着一腔正义，笔指历史，墨描时事，下笔无情，鞭挞不止。后来，大唐王朝覆灭，后梁的朱温点名邀请他去做官。他却谢绝不去。文人的骨气，有时候比那些平日看似忠心耿耿、见识不对又立即扬帆转舵的人要硬得多。罗隐置身于道德的批判席上，甚至将笔锋指向了更为深邃的历史深处，采取了最为严厉的骂阵方式，向统治者宣战。他在《铜雀台》里骂曹操，在《筹笔驿》里骂刘禅。在焚书坑里骂秦始皇，在杨帝陵里骂杨广，在地信署里骂李隆基，骂得痛心疾首，骂得呼天抢地，骂得毫不留情。而在禅书里，罗隐更是放开了喉咙，以小品文的形式纵横驰骋五千年，笔下生烟八万里，对于看不惯的人和事，毫不隐藏自己的观点。罗隐的笔下有太多的刺目之语。皇朝用刀枪剑戟的民间武装力量揭竿而起，击中朝廷的要害，而他则是以笔为刀，挑落了这个破败王朝的最后一块遮羞布。历经数十年考场奋斗，半生不振，罗隐真正是屡败屡考。一直考到五十多岁，还是没有混上一官半职。据《唐才子传》载，他当年赶考时路过钟陵，遇到过一个叫云英的青楼女子。若干年后重逢，那女子调侃他：“罗秀才尚未做官吗？”罗隐一笑，作诗相赠：“我未成名卿未嫁，可能句事不如人。”流落于幕府之间，罗隐早已看透世情，以哭为笑，以悲为乐。55岁时，罗隐拖着疲惫的身躯返回故乡。在杭州，他遇到了一生中最重要的人——吴越王钱缪。钱缪见钱思齐求贤若渴，宽容地接纳了他，而且奉为座上宾。钱穆十分赏识其才能，让他做了钱塘令，又先后表签为节度判官、盐铁发运副使、著作左郎等职。私下里，钱穆对他也是关怀备至。罗隐成了钱穆墓中十分得力的谋士。钱穆刚刚被朝廷封为节度使时，命人上表谢恩，奏章中即言这些复述，稿子到了罗隐那里。没有通过。罗隐认为，如果向朝廷称赋很容易引起注意，而且朝廷一定会加重本地的赋税，如此一来会适得其反。且没有点头称是，请他重新修改。罗隐恰恰相反，盛言正西贫困，避免了此后朝廷的搜刮。因为目睹了下层的艰辛不易，罗隐仍然坚持“长安有贫者，唯瑞不宜多”的处事风格。对于穷苦人，罗隐也总有一副古道热肠。他曾经帮助了一个鼻工赚取黄金千两，也曾以诗劝谏，巧妙地免除了江浙一带民众的军余税。当他得知西湖渔民每天都要被要求送几斤鱼到钱王府，而渔民们对此苦不堪言时，心中颇不平。恰巧钱妙请他在一副垂钓图上题诗，鲁音也就不客气，以诗为老百姓说话了：“吕望当年斩妙墨，直钩钓国更谁辱。若叫生在西湖上，也是虚共是宅鱼。”钱妙还算开明，看到罗颖的诗以后，很快回忆。一首诗为渔民们免除了捐鱼税，罗隐的本领远远不止写几篇骂人的诗文。吴越之地，在五代十国的战乱平人之际，始终保持着相对安定的局面。这其中，罗隐辅佐前世的功劳也委实不小。对于钱缪的尊重，罗隐是发自内心的。他老来有许多赠诗。对钱缪的知遇之恩做了深情的回顾与表白。罗隐的后半生正是在钱缪的关心和庇佑下得以悠然生活，以77岁的高龄寿终正寝。今天的节目到这里就结束了。如果大家对节目有任何想法，都可以留言给我。感谢大家的收听，愿我的声音温暖你的午后。下期节目我们再见。